0: Es ist wirklich genial, heute hier zu sein. Für mich ist es ein historischer Moment und wir wandern ja auf einem historischen Moment zum nächsten. Und das ist einfach unglaublich geil, dass wir jetzt heute hier im Tennis-Event-Center sein dürfen. Unsere erste Celebration. Und es wird jetzt Sonntag für Sonntag für Sonntag für Sonntag und Sonntag, Sonntag, Sonntag hier sein. Und dann am Sonntag wieder. Zwischendurch auch mal was anderes. Und, und für mich ist es wirklich wie so eine spezielle... So ein, spezielles, so ein spezieller Moment mit der Message heute, weil es geht ja heute um gute Entscheidungen treffen. Und irgendwann ist bei uns vor kurzem plötzlich die Option offen gestanden, soll man ins Tennis-Event-Center gehen oder nicht. Das war vor ungefähr fünf Wochen. Und da muss man relativ schnell entscheiden, weil es wär, eigentlich wären wir heute im G3 oben im kleinen Saal. Stell dir das einmal vor. Das wäre unglaublich, heute mit dem kleinen Saal so oder ein Pferd, gar im Wohnzimmer. Das war auch eine schöne Zeit, aber hier ist besser. Und ich finde es cool, weil wir letztendlich sagen wollen: hey, wir wollen Kirche am Puls von der Zeit sein. Wir wollen Kirche sein dort, wo Menschen gerne hingehen. Und ich gehe gern hierher und es sind hier immer viele Konzerte und Menschen kennen das. Und von dem her sind wir meiner Meinung nach am richtigen Platz. Seht ihr das auch so? Und, so, ich vergesse, was ich sagen wollte. Genau. Und was ich noch wirklich von hier aus nochmal sagen wollte, ist, vielen Dank an alle, die, die heute Morgen schon um halb zehn hier waren, das aufgebaut haben. Das ist alles sehr, sehr viel Arbeit gewesen. Wir können natürlich viel hängen lassen. Und wo am Freitag schon hier waren und hier wirklich Stunden investiert haben, dass es wirklich so eine geniale Celebration ist. Danke an alle, wo auch finanziell da immer mit unterstützen. Dass wir, das, dass wir das uns überhaupt leisten können. Das ist wirklich eine geniale Sache. Und ihr werdet sehen, wir werden Sonntag, für Sonntag wird sich auch hier locationmäßig einiges verändern. Es kommen noch Vorhänge hin und, und Mauern und, und mehr Bühnenelemente und alles drum und dran. Also wenn du mitarbeiten willst oder das mit unterstützen willst, kannst du dich gern auch in der Welcome Area melden, dass, dass wir einfach die Arbeiten und die, die Note äh, oder was es halt alles zum Turm gibt, die auch sagen können. Gibt ganz viel zum Turm. Und ich möchte am Anfang von deiner Message noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du wirklich den besten Platz für deine Kinder hast und dass wir heute hier sein dürfen und dass du heute durch diese Message zu uns sprichst. Jesus, das Leben hat so viele Herausforderungen und ich bitte dass wir lernen, deine Stimme zu hören und dass wir lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Amen. In unserem Leben, ob du es glaubst oder nicht, geht eigentlich, dreht sich alles um Entscheidungen. Der Mensch trifft pro Tag ca. 20.000 Entscheidungen. Die meisten unserer Entscheidungen sind Gott sei Dank unbewusst. Also ich hätte einen Riesenstress. Aber du entscheidest dich am Morgen, wann du aufstehen musst. oder? Du musst dich entscheiden, du, äh, wie spät stehe ich auf. Du musst dich entscheiden, wann... Äh, wann geh ins Badezimmer? Du musst entscheiden, welche Zahnpasta benutze benutzt, Elmex oder Colgate. Gell? Du musst entscheiden, wie mir jetzt die rote Zahnbürste oder nimm die blaue Zahnbürste. Oder du musst entscheiden, geht's duschen oder geht nicht duschen? Gut, meine Frau hat gesagt, ich muss duschen gehen, aber eigentlich wollte ich ja nicht. Gell? Äh, ist ja nicht Freitag, Duschtag. Gell? Und das kann man ja nächsten Freitag machen. Und du musst, die, du, musst, du musst entscheiden, ja, heißes Wasser oder kaltes Wasser oder lauwarmes Wasser. Du musst. Entscheidungen treffen. Jeden Tag viele Entscheidungen. Frühstücken, anziehen, weggehen, oder? Es sind unglaublich, was wir jeden Tag für Entscheidungen treffen. Es gibt Entscheidungen in unserem Leben, die sind brutal wichtig. Zum Beispiel musst du die irgendwann einmal entscheiden, wen ich? oder? Das ist eine wichtige Entscheidung. Der Himmel auf Erden oder die Hölle auf Erden, gell? Also musst du das gut überlegen, gell? Du musst die entscheiden, was glaube ich. Oder? So, Oder? Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder, die sich entschieden haben für ihn. Er hat sich sowieso schon für seine Kinder entschieden, aber du hast die freie Wahl. Du musst dir entscheiden, was wähle ich für einen Job. Und alle deine Entscheidungen haben immer Konsequenzen auf dein eigenes Leben. In der gesamten Geschäftswelt ja, sucht man gute Entscheidungen. Also es gibt Leute und Gremien und so, je nachdem wie groß das Business ist. Gut, Banken überlegen, nicht lange, die entscheiden gerade irgendwie. Aber es gibt Leute, die überlegen, bevor sie Geschäfte abschließen. Und die sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Die sind sich bewusst, dass dass sie Verantwortung haben mit ihrem Business. Das hat äh, Auswirkungen auf mein Umfeld, hat Auswirkungen auf meine Mitarbeiter. Und äh, in der Geschäftswelt, man sucht nach guten Entscheidungen. Leute wollen gute Entscheidungen treffen, weil sie sich bewusst sind, dass Entscheidungen Konsequenzen haben. In der Geschäftswelt, auch im Verkauf, man versucht durch Werbung, also auf gut Deutsch die Werbung versucht durch Einfluss auf dich, deine Entscheidung zu beeinflussen. Also du laufst dann einfach so durch die Gegend heute und wirst nicht beeinflusst, sondern du hast überall Plakate und Radiosender und Fernsehwerbung und Torberieselung und die ganze Industrie, die ganze Verkaufsindustrie ist ausgelegt, um deine Entscheidungen äh, zu beeinflussen. Du hast zwar einen freien Willen, du kannst frei entscheiden, aber man versucht, deine Entscheidung zu beeinflussen. Also Autoverkäufer können das gut, gell? <lacht> Der hat gelacht. Sebastian ist übrigens ein guter Autoverkäufer, er weiß, wie das geht. <lacht> Präsidenten, Politiker haben riesen Beraterstäbe, nur, die sind nur dazu da, um sie zu beraten, eine gute Entscheidung zu treffen. Also Präsidenten sind zwar, äh, die haben zwar die Macht und die Power und alles, aber sie brauchen Menschen oder sie, sie sammeln Menschen und die ihnen Informationen bringen, dass sie richtig entscheiden können. Und das ist extrem wichtig. Es ist sogar überlebenswichtig, weil immer Entscheidungen Konsequenzen mit sich bringen. Und deshalb äh, glaube, ich, dass man, dass man uns einfach damit auseinandersetzen muss, wie man gute Entscheidungen trifft, weil man die Möglichkeit hat, wenn man an Gott glaubt, dass er jemanden hilft. Und zwar es gibt ja Entscheidungen, die sind logisch. Oder du weißt, alles geht nach links. Oder Wanderweg. Es gibt nur eine Möglichkeit, da musst du dich nicht groß entscheiden, du laufst einfach dort, wo die Möglichkeit hingeht. Oder? Dann gibt es Situationen im Leben, die sind schon wieder etwas komplizierter, oder? Da hast du hast schon zwei Entscheidungen. Oder kommst du in eine Weggabelung in deinem Leben, oder? Oder bist jetzt Teenager und, 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 und bist zufällig gefällt da die Blonde und die Braunhaarige du musst dich entscheiden. Oder? Irgendwann. Beide geht nicht. Und du musst wissen, für wen entscheide ich mich jetzt. Oder du musst dich beim Job wissen, du hast zwei Möglichkeiten, du musst dich für eine Sache entscheiden. Und manchmal, das kennt ihr, für ihr vielleicht auch im Leben, ist es relativ kompliziert. Also es gibt tausend Möglichkeiten. Oder Das ist wie so, wenn eine Frau in ein Schuhgeschäft geht. Gell? Also nicht, nicht meine Frau. Also geht es in ein Schuhgeschäft, und sagt, hey, kann unmöglich ein paar Schuhe kaufen, gell? bei derer Auswahl muss drei oder vier oder fünf Paar kaufen. Genau, beim Mann ist einfach, oder? Der geht ins Geschäft, gell? da gibt es Bier, vornburger passt oder? Dann geht er wieder. Schnell entschieden. Gut. Aber angesichts der Tatsache, wie wichtig Entscheidungen sind, müssen wir wissen, wie treffe ich gute Entscheidungen. Und ich glaube, dass jeder Mensch eine Bestimmung hat. Jeder Mensch hat eine Bestimmung, hat einen Weg, wo er äh, irgendwie finden muss auf diesem Planeten. Und Gott selber will den Menschen helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, es gibt einen Gott, wo der Menschen helfen will, zu entscheiden. Dass der Mensch nicht alleine dasteht, sondern dass der Mensch eine Hilfe hat, zum gute Entscheidungen treffen im Leben. Das Krasse ist bei Gott, Du musst grundsätzlich einmal glauben, dass Gott dich mag, so wie du bist. Und dass er hundertprozentig gute, positive, wohlwollende äh, Gedanken für dich hat. Gott will nicht, dass es dir schlecht geht. Gott will, dass dir gut geht. Gott will, dass du den richtigen Weg gehst. Und er weiß genau, was gut für dich ist. Und das musst du einmal glauben. Wenn du überhaupt Gott fragst, was, wie soll ich mich entscheiden in gewissen, gewissen Lebenssituationen. Weil ich... Wenn ihr nicht glaubt, dass es jemand gut meint mit mir, dann werde ich nie um Rat fragen. Wenn ihr einen Freund hätte oder einen Bekannten, der mir sowieso schon seit zehn Jahren irgendwie äh, äh, den, den Fuß stellen will, dann werde ich nicht fragen, ob, 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 ob er mir bei meiner Entscheidung helfen kann. Ich gehe zu jemandem, wo ich weiß, der meint es hundertprozentig gut mit mir. Und dem werde ich vielleicht fragen. Und deshalb musst du glauben, dass es Gott mit dir gut meint. Und das ist wirklich so. Gott meint gut mit dir, hat einen Plan mit deinem Leben, mit meinem Leben und er will, dass wir gute Entscheidungen treffen können. Wir haben zwar immer Freiraum selber zum Entscheiden, aber trotzdem können wir einfach diese Weisheit von Gott in Anspruch nehmen. Und in der Bibel steht ja, meine Schafe hören meine Stimme. Erkennen meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ja, und es ist so wichtig, dass wir das wissen: dass wir äh, das, wortwörtlich ein Schaf oder jemand sind, wozu Jesus gehört und dass wir seine Stimme hören können. Und meine Frau hat das so ein guten Ding: immer wenn sie betet, äh, das, das beobachte oder das höre, so, dann sagt sie immer: Hey Gott, du siehst um die Ecke. Und das ist für mich so ein Bild, das stimmt, weil Gott, der ist ja allmächtig, allwissen und der hat alles im Überblick, von oben so super Naviger und ich sehe ja nicht um die Ecke. Ich renn, ich würde manchmal voll über die Straßenkreuzung rennen, aber er sieht um die Ecke und weiß schon, was kommt in meinem Leben. Und das ist das Gewaltige, dass wir uns wirklich konzentrieren können darauf, was Gott will, weil er weiß ja, was vor uns schon kommt. Es gibt natürlich auch Situationen, wo du nicht vorausplanen kannst. Aber es gibt Dinge, wo du wirklich Gott mit einbeziehst und sagst, Gott, du weißt es besser wie ich. Hilf mir, eine gute Entscheidung zu treffen. Und wenn wir Gott fragen, wie wir uns entscheiden sollen, dann wird der Glaube plötzlich praktisch. Es ist einfach, in die Kirche zu gehen am Sonntag, da irgendwie eine halbe Stunde abzumrocken, so die Dezibel um die Ohren wehen, singst ein bisschen mit, gehst noch an die Bar und gehst wieder raus. Aber der Glaube wird am Montag praktisch, wenn es um Entscheidungen geht und du wirklich Gott fragst, hey, was soll ich machen? Und da wird der Glaube praktisch. Und es gibt ein paar Dinge, mit die ich mit, mit euch anschauen will. Es gibt den bereits offenbarten Willen Gottes. Also es gibt einen Willen Gottes, der es über deinem Leben schon offenbart, der steht in der Bibel, das ist ganz klar, da gibt es keine Diskussion. Das sind ganz klare Anweisungen. Und für diese Dinge, die musst, kann, du musst nicht mehr fragen, was soll ich machen? Ja, zum Beispiel, oder? In der Schule, oder? Du fragst dich, soll ich jetzt Lügen oder nicht? Das musst du nicht fragen, gell? In der Bibel, zehn Gebote das sind ganz klare Anweisungen, du sollst nicht lügen. Oder du musst nicht das fragen, oder? Soll ich jetzt meinen Nachbarn umbringen oder nicht? Oder? Oder so Ehe brechen, gell? oder soll ich jetzt, oder Gott soll auf meine Eltern hören oder nicht? Oder sollst Vater und Mutter ehren, gell? damit, damit äh, was steht da? Damit du lange lebst und es, dir, und es dir gut geht. Jawohl. Da steht noch was für die Eltern, aber das kommt anders mal. Oder es gibt gewisse Dinge, die sind schon offenbart. Oder manche Leute haben einen riesen Stress sie werden jetzt gläubig und so und denken, darf ich jetzt noch alles essen? Es gibt Menschen, die so. Es gibt ja Religionen, also die essen nicht alles. Gell? Aber im Neuen Testament steht, hey, es ist alles rein, du kannst alles essen, das hat Gott. Uh, Petrus offenbart mit so einem riesen Ding in der Apostelgeschichte, mit so einem, mit so einem Tuch, wo vom Himmel gekommen ist und ist. Und das erkläre ich anders mal. Und, aber du darfst alles essen. Und da musst du ja kein schlechtes Gewissen mehr haben. Weil das ist der bereits offenbarte Wille Gottes. Und dann gibt es auch das Kontextverständnis. Also es steht nicht alles in der Bibel, oder? Es steht nicht, du sollst äh, 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 einen Seppel heiraten, gell? Oder? Es steht auch nicht in der Bibel, du sollst kein Heroin nehmen, gell? Oder es steht nicht, oder du sollst nicht kiffen, gell? Da sagst du? Es steht ja nicht drin, du sollst nicht kiffen, gell? Wieso? Da muss ich ja, kann, kann ich ja rauchen, was sie will, gell? Aber entsteht in der Bibel, soll es nicht berauschen oder soll es den Körper nicht kaputt machen, dich selber zerstören, soll es den Körper, wo Gott drin wohnt, achten. Verstehst du, es gibt gewisse Dinge, die sind zu so einem Kontextverständnis, die, die, soll man, die, die müssen wir aus dem Zusammenhang der Bibel rausnehmen, um Entscheidungen zu treffen. So also das Kontextverständnis. Oder beim, beim Geben. Oder Ich, ich kenne einen Mann, der ist sehr reich, sehr, 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 sehr reich. Und der gibt nicht einfach blindlings alle, nur weil alle, alle irgendwie Geld vor ihm wollen. Ja, das wollen ja alle Geld vor ihm. So. Und, aber er sagt wirklich, er geht hin, setzt sich hin und sagt, Gott, wem soll ich wie viel geben, in welche Organisation, in welche Kirche, wo soll ich mein Geld hingeben? Es ist ihm wirklich bewusst, dass er eine Verantwortung hat mit seinem Geld. Und da steht nicht in der Bibel, hey, du hast 10 Millionen am Konto und gib genau so und so viel, so und so viel, so und so viel. Sondern er fragt Gott, und geht verantwortlich mit dem Geld um, weil mit seiner Entscheidung zum Geben hat er natürlich eine positive Auswirkungen auf andere Leben, kann armen Leuten helfen und so weiter. Zweitens das bewusste Hören. Wenn wir was wissen wollen, was wir machen sollen, dann ist es so das, das, das Ampelprinzip, oder du hast irgendwie eine Entscheidung vor, vor dir und und du weißt nicht genau, was du machen sollst, musst schnell entscheiden und und du Du hast irgendwie das Gefühl, na, na, so wie so eine rote Ampel oder gelb, wart noch, oder, oder grün, geh. Und ich habe das letzte Woche, ist mein Großvater gestorben und ich habe mir echt gedacht, boah, soll ich jetzt heimfahren in die Steiermark, da zehn Stunden im Zug hocken, soll ich schon früher gehen oder wie, wie auch immer. Und ich habe betet und habe gesagt, hey Gott, soll ich heute schon heimgehen? Und ich habe das Gefühl gehabt, geh. Das war so ein ganz einfaches Erlebnis, ich habe gewusst, ich habe sowieso gewusst, dass ich heimgehe, aber das war wie so eine Bestätigung, hey, geh heim jetzt. So nicht erst, bis irgendwann alles geklärt ist, So das war noch unklar und ich habe gewusst, geh heim. Und das hat mir gut dann und meiner Familie gut dann. und das war einfach eine, eine gute Zeit, wo wir zusammen gehabt hatten, Anbetracht der Umstände. Und da machen wir das bewusste Hören, man muss wie zur Ruhe kommen. Vielleicht musst du mal in den Wald gehen und sagen, hey Gott, red zu mir. Ich brauche Hilfe, ich brauche Entscheidung, ich brauche Weisheit, ich brauche deine Dei Stimme, ich möchte es hören. Und das kann man wirklich lernen, das ist ein Prozess, Prozess, ein Prozess dass ich Gott hören lerne, wo ich, wo ich zur Ruhe komme. Und Gott will zu jedem Einzelnen von dir, reden, von uns hier reden. Es gibt ja nicht Leute, da redet er mehr oder zu Leuten redet da weniger, sondern es steht, meine Schafe hören meine Stimme. Und auch du kannst Gott hören. Aber das ist ein Prozess, das zu lernen. Im Alten Testament da hat man so, sozusagen das Fließ ausgelegt. Man hat es nach Zeichen gefordert, um Entscheidungen zu treffen. Und da war der Gideon, der dann Auftrag kriegt zu Gott vor Gott und hat dann so eine Diskussion gehabt mit Gott. Gideon sagte zu Gott: Wenn du Israel wirklich durch mich retten willst, wie du es gesagt hast, Dann gib mir ein Zeichen. es ist noch spannend. Gott selber redet mit Gideon und er hinterfragt ihn. Und sagt, also gib mir doch noch ein Zeichen. Gut. Ich werde heute Abend geschorene Wolle auf die Tenne legen. Wenn die Wolle morgen früh feucht vom Tau und der Boden rundherum trocken ist, weiß ich, dass du Israel durch mich retten willst. Wie du es zugesagt hast und genau so geschah es. Super, oder? Da denkt man, super. Ein Zeichen, ja? Gideon war ganz speziell. Als Gideon früh am nächsten Morgen aufstand, drückte er die geschorene Wolle aus und es kam eine ganze Schale voll Tau heraus. Da sagte Gideon zu Gott, ich möchte nicht deinen Zorn erregen, wenn ich jetzt noch einmal eine Bitte ausspreche, aber ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Das hat ihm gefallen irgendwie. Bitte lass diesmal die Wolle trocken sein, während der Boden vom Tau rundherum nass ist. In der Nacht tat Gott, warum Gideon ihn gebeten hatte. Nur die geschorene Wolle blieb trocken, während auf dem Boden rundherum Tau lag. Also, die musste man diese Situation vorstellen. Gott, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, gibt ihm einen Auftrag. Und Gideon weiß, Gott hat mit mir geredet. Und Gideon, wie die Menschen halt so sind, ich, wie ich auch bin und wir, äh, sagt, ja Gott, ich weiß, du hast geredet, aber gib mir noch ein Zeichen. Oh Gott gibt ihm ein Zeichen und geht voll auf ihn ein. Voll die Nähe zum Gideon und so. Und, und macht, wie er es gern gehabt hat. Und der Gideon wird dann schon vorsichtig. Du, also ich will ja nicht, dass du sauer wirst. Aber könntest du könntest das gleiche nochmal machen, nur andersrum. Dann glaube ich dir. Und ich merke auch, ich bin oft so, Gott redet. Ich habe das Gefühl, jetzt ist genau der richtige Weg. Aber bitte könnt ihr noch eine Bestätigung haben. So, dass ich ganz sicher bin, dass ich sicher bin. Und das Coole daran ist, Gott geht auf uns ein. Wenn wir eine wichtige Entscheidung zu treffen haben, dann hilft er uns, dass wir auch wissen, dass er zu uns geredet hat. Das macht er nicht wegen ihm, sondern für uns. Weil Gott findet es brutal cool, wenn wir ihn fragen und in unsere Entscheidungen mit einbeziehen. Im Neuen Testament hat man mal loszogen. Ihr kennt ja die Geschichte vielleicht, dass der Judas ist ja von die zwölf Jünger weggefallen. Der hat sich aufgehängt, nachdem er Jesus verraten hat. Und man hat einen neuen Jünger gesucht. Und dann hat man lose geworfen. Das Los ist auf Matthias gefallen. Und der ist dann einer von die zwölf Jünger geworden. Hm? Habe ich was Falsches gesagt? Naja. Das war nur einmal im Neuen Testament. Aber im Neuen Testament sieht man dann was Neues. Äh, Menschen, sind, die, die sind geleitet worden vom Frieden Gottes. Und das ist ein ganz ein wichtiges Zeichen, wenn du Entscheidungen triffst. In Kolosser 3, Vers 15 steht der Friede Christi, entscheide oder regiere in euren Herzen. Also eine Entscheidung zu treffen, dass du einfach sagst, hey, ich habe einen Frieden in meinem Herzen, es passt, es stimmt und jetzt kann ich in aller Ruhe die Entscheidung treffen vor Gott. Und das finde ich extrem wichtig oder einen wichtigen Maßstab, wenn du totaler Unruhe hast, und Unfrieden und denkst, nein, das ist alles falsch, was ich mache. Und wenn ich das jetzt mache, diese Entscheidung oder dieses Geschäft abschließe, dann mach lieber noch einen Schritt zurück und warte und lass dich das bestätigen. Vielleicht brauchst du noch ein Zeichen von außen oder irgendwie, aber lass dich nicht einfach total unter Druck setzen. Und wenn du keinen Frieden hast über irgendwas, dann mach's nicht. Wie die Ilana auch schon mal erzählt hat, dass jemand zu ihr gekommen ist und gesagt hat, äh, ich glaube vor Gott, dass du meine Frau bist. Und, und sie hat gesagt, ja, aber ich habe das überhaupt nicht gehört. Und sie so einfach lass dich nicht unter Druck setzen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und das andere ist, nicht entscheiden aufgrund von Angst. Manche Leute entscheiden nicht, weil sie vor irgendwas Angst haben. Und das heißt, du hast irgendwie das Gefühl, ich soll das oder das machen. Oder die, die, diese Schule anfangen. Oder soll, oder soll wie zum Beispiel hier ins Tennis-Event-Center gehen. Das war eine Entscheidung, wo man treffen mussten. Und manche Leute lassen sich in ihrem Leben von ihrer Angst blockieren. Und Angst ist der allerschlechteste Ratgeber. Weil Angst lässt sich immer total Dinge falsch sehen, wo, wo einfach nicht real sind. Und manchmal kann Gott reden, wie Gott zum Gideon geredet hat. Aber der Gideon hat die Hosen gestrichen voll gehabt. Verstehst Er hat nicht... Er hat nicht Gott hinterfragt, einfach so, sondern er hat Schiss gehabt, er wusste, gewusst, ich muss ihn Krieg ziehen und er wollte genau wissen, was es ist, aber er hat sich nicht von seiner Angst bestimmen lassen, sondern hat gesagt, hey, ich gehe mutig vorwärts. Auch Joshua war so jemand, Joshua 1, Vers 9, Joshua hat die, das Volk Israel vom, vom, vom Moses übernommen, also eine recht große Aufgabe, drei Millionen Leute in ein neues Land führen und irgendwie hat er ein mulmiges Gefühl gehabt gell? und Gott hat zu ihm geredet und er gesagt: Siehe, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und er hat einfach, Gott hat schon von vornherein gewusst, hey, dass er das Angst an Menschen blockieren kann. Und in der Bibel steht 365 Mal: Fürchte dich nicht für jeden Tag einmal, für die, die einen Kalender kennen. Fürchte dich nicht, hey, du musst keine Angst haben, kein Schiss haben, Gott ist bei dir. Und, und das finde ich extrem spannend, weil wenn wir mutig Entscheidungen treffen, vielleicht entscheidest du auch mal falsch. Oder vielleicht wartest du irgendwie einen Kilometer durch die Scheiße. Gell? Aber am Schluss hast du die wenigstens entschieden und was gemacht. Lieber lieber mal einen Fehler machen und entscheiden, als gar nie irgendwas machen oder wagen. Oder es gibt auch so Freunde oder Seelsorger sind auch immer gute Ratgeber. Was, wenn du einen Freund hast, wo du gut kennt oder einen Seelsorger oder, oder, oder irgendjemanden, wo du Vertrauen hast, wenn du den fragst bei einer Entscheidung dann kann das wirklich gut sein, weil du bist vielleicht, vor allem jetzt, was Partnerwahl anbelangt, oder du bist emotional total, äh, eben Liebe macht blind, gell? oder du denkst, boah, wow, der Typ ist so super, gell? Und, und du blendest total aus, dass er Millionen Schulden hat, gell? So, aber er ist so süß, es gibt so schöne blaue Augen, gell? Und so, wenn er mich anlacht, gell? und so also, ein Strafregister, gell? Und, und, gell? und dann kommt der Kollege, die Freundin sagt, so, ja gut, der ist ja echt lieb, gell? aber und vielleicht solltet ihr euch ein bisschen Zeit lassen, bis ihr sein Leben in Ordnung bringt. Weil du bist total von deinen Emotionen durcheinandergebracht und, und, äh, und derjenige kann dich vielleicht etwas nüchterner beraten. Und es ist ganz wichtig oft, dass man einen guten Ratgeber hat, wo nicht in der gleichen emotionalen Situation verstrickt ist. Und das ist, das ist sehr wichtig. Leute, wo vor außen in unser Leben reinschauen und uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und auf der anderen Seite ist, manchmal weiß man überhaupt nicht, was jetzt richtig oder falsch ist, oder? Und dann sagt man, dann, dann bete ich manchmal Gott, wenn das der richtige Weg ist, dann öffne du die Tür. Mach das einfach irgendwie auf, dass es funktioniert. Und wenn es nicht der richtige Weg ist, dann mach die Tür einfach zu. Und das habe ich so in meinem Leben so oft erlebt. Ich glaube, grundsätzlich haben wir einen Verstand gekriegt, wir haben einen Willen gekriegt. Es ist gut, wenn man mutige Entscheidungen treffen, Und manchmal wissen wir einfach nicht, was dran ist. Und dann sage ich, mach mir wirklich so: Gott, hilf mir jetzt, mach die Tür auf oder mach die Tür zu. Zeig mir, was mein Platz ist. Und dann ist natürlich wichtig, wenn du so betest, mach die Tür auf oder mach die Tür zu, dass du auf der einen Seite, wenn die Tür dann aufgeht, dann musst du auch durchlaufen. Gell? Ja? Warte mal, eine Tür. Oh Gott, öffne die Tür, will ein Abenteuer erleben. Gell? Gott, mach die Tür auf, du kannst ein Abenteuer erleben. Hör nicht, ob ich Angst jetzt es Geht's noch? Oder, oder, oder. Wahnsinn. Oder manchmal sagen wir mal: Gott, bitte mach die Tür zu. Und wenn das, wenn, wenn, der, wenn der Mann nicht oder die Frau nicht vor dir ist, dann soll sie mich nicht anrufen und, und mich nicht lieben und alles und so, und dann mag sie die wirklich nicht. Gott, warum, warum, warum? Da ihr das zuerst willst du, ein Zeichen, du ein Zeichen und dann kriegst du Zeichen und dann passt es nicht. Und dann muss man es so akzeptieren. Oder Gott, ich mag Veränderungen in meinem Job und sage, so, ich kriege die Kündigung. <lacht> oh Gott, warum haben wir ich die Kündigung kriegen? Und keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Menschen, die sich nie entscheiden, die sich nie durchringen können, irgendwas anzufangen und auch durchzuziehen, die werden in ihrem Charakter total schwach und, 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 immer, und immer, die hinterfragen immer mehr alles, es wird immer schlimmer, immer trauriger weil wenn du keine Entscheidungen triffst, du wirst in deinem Charakter total komisch. Mutige Entscheidungen, die stärken deinen Charakter. Auch wenn es manchmal falsche Entscheidungen sind. Auch wenn du du einen Fehler machst. Aber wenn du die entscheiden lernst und mutig bist, auf Gott zu hören und dann einen Schritt zu gehen, dann stärkt dich das das und festigt auch deinen Glauben. Wie Petrus am See kennen die Geschichte. Jesus kommt am See daher und und sagt zu Petrus, und Petrus sagt, Gott, wenn du es bist, dann äh, sag zu mir, ich soll kommen, dann komme ich. Und Jesus sagt, ja, dann komm. <lacht> und er hat eine Entscheidung treffen müssen. Kennen Geschichte? Raus aus dem Boot. Gell? Wasser hat getragen, ist da hingelaufen, ist abgesoffen. Und dann hat er wieder gerufen und Jesus hat ihm geholfen. Aber er hat eine Entscheidung getroffen. Und er hat so Gott kennengelernt und eine Erfahrung gemacht, die vielleicht niemand von uns gemacht hat bis jetzt. Und das Fazit trotz allem ist, Bei all deinen Entscheidungen, bei all deinen Vorhaben, bei bei allem, wo du tust, in Sprüche 16, Vers 3 steht, vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. Also wenn wenn du die entscheidest für irgendwas, am Schluss kannst du wirklich nur sagen, Gott, ich sehe nicht ums Eck, ich weiß nicht genau, was richtig ist, auch wenn du das Gefühl hast, ich bin hundertprozentig richtig entschieden und mach das Richtige, aber manchmal muss ich sagen, hey Gott, ich lege dir trotzdem alles hin und das, was ich mache, das mache ich vor dir und für dich. Und dann werden deine Pläne gelingen. Und ich glaube, das braucht grundsätzlich also wie, wie eine gewisse Gottesfurcht und ein Vertrauen Gott gegenüber, weil Gott ein guter Gott ist. Und er mit uns alle Wege geht, er mit uns überall dabei ist, er immer zu uns reden will und immer einen, einen, einen Spezialplan hat für die. Und ich bin so begeistert von dem Gott, wenn ich jetzt meine, meine, die letzten Jahre zurückschaue, da bin ich manchmal hey, wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in einem Dschungel und, und, und ich, ich hack mit einer riesen Machette meine alltäglichen Lebensprobleme weg und triff Entscheidungen und das ist jetzt nicht weniger worden. Und ich habe nicht gewusst, wie es weitergeht und ich habe schon gar nicht mehr gewusst, wo ich herkomme. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, dann sehe ich, hey, ah, da ist, ah, da ist der Lebensweg von Gott, wo Gott mich geführt hat, bis zum heutigen Tag daher. Und der war immer gut und es hat sich immer gelohnt, sein Leben Gott anzuvertrauen. Und das Allerkrasseste ist, unser ganzes Universum, alles beruht auf Entscheidungen. Gott hat sich irgendwann entschieden, zu schaffen. Er hat gesagt, hey, jetzt Licht an. Oder? Das ist Licht geworden. Und er hat gesagt, die Erde wird geschaffen und, und, und die Menschen werden geschaffen und die vielen kleinen darum da rumrennen. Und, und, und er hat, hey, unglaublich, jeder einzelne Mensch, wo da sitzt heute, ist eine Entscheidung wo Gott gesagt hat, hey, ich schaffe Menschen, mit denen meine ich Gut und für den habe ich einen Plan. Ja, und das ist bei je, jedes Mal, wenn dann jemand auf die Welt kommt, wo du auf die Welt gekommen bist, hat Gott, hat Gott, egal was für Umstände es waren, egal woher, egal vielleicht denkst du, ich bin eine Riesenkatastrophe, aber Gott hat das angeschaut, war dabei und hat gesagt, hey, das war eine Entscheidung, eine hundertprozentige Entscheidung, wo ich dahinter stehe. Hinter dir. Und der Jesus ging in einer freien Entscheidung ans Kreuz. Er hat gewusst, er hat sich entscheiden können, Jesus ist Vollmensch, Vollgott, und trotzdem musste er sich entscheiden, ans Kreuz zu gehen. Er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe und das hat er gemacht für dich und für mich. Hat Jesus sein Leben auskauft, weil er gesagt hat: Hey, ich liebe die so sehr und die entscheiden mich. Ich weiß, es hat riesen Konsequenzen für mich. Er hat gesagt: Ich kann es gar nicht tragen, aber er hat gemacht für die. Diese Entscheidung für Gott, für die, von Gott, für die, hey, das ist das Gewaltigste, was es überhaupt gibt. Diese Entscheidung, die sehen wir sogar in unserer Geschichtsschreibung. Hey, wir haben, wir haben 2000 irgendwas, äh, 11. Nach Christi Geburt. Und wir feiern jedes Jahr Ostern. Wir erinnern uns immer an den Tod von Jesus. Und, und das hat alles mit einer Entscheidung zu tun. Wo Gott sich für uns entschieden hat. Und diese Entscheidung ist für dich. Und du hast jetzt so einen Zettel auf deinem Stuhl. Vielleicht hast du dich gefragt, was stört mir da? Dann kannst du jetzt unter dein Hinterteil greifen. Gell? Das ist ein Kugelschreiber. Das ist ein Kugelschreiber und ein Zettel. und der Kugelschreiber und der Zettel hat keine magische Bedeutung, sondern auf dem kann man draufschreiben. Und vielleicht stehen bei dir jetzt irgendwelche Entscheidungen an. Vielleicht sind in deinem Leben Entscheidungen, wo du fällen musst, wo du, wo du, wo du wirklich merkst, hey, ich möchte wissen, zum Beispiel, hey, was, ist, was ist meine Kirche? Oder wo soll ich hingehen? Ist es, bin ich hier am richtigen Platz? Vielleicht ist es eine Entscheidung um einen Partner Vielleicht ist es eine Entscheidung um ein Business oder sonst irgendwas. Oder vielleicht hast du das Gefühl, ich sollte mich schon lange sollte mich mit jemandem aus meiner Verwandtschaft wieder treffen. Sollte jemanden äh, vergeben oder ein Geschenk bringen. Und du merkst, es fällt dir schwer und du willst vor Gott wirklich wissen, was dran ist. Hey, dann schreib deine Frage auf den Zettel. Nimm den mit und bewegt es diese Woche. Nimm deine Bibel her, lies drin. Vielleicht findest du ja schon in dem offenbarten Wort Gottes eine Hilfe. Oder vielleicht hast du irgendein Zeichen wie der Gideon. Oder vielleicht gehst du mit einer Frage zum Bekannten. Aber nimm das ernst. Oder vielleicht kommst du auch bis zu einem Punkt, wo du merkst, hey, ich muss mich für Gott entscheiden. Gott hat sich für dich entschieden, aber du kannst dich auch für den Gott entscheiden. Und du kannst es aufschreiben, selber. Kannst Jesus wie einen Brief schreiben, hier entscheiden wir für dich. oder du schreibst die Frage auf, worum geht es in meinem Leben und du nimmst es mit, heim, damit, damit du genau, damit du wirklich äh, rausfindest, was der Plan ist für, für dich. Weil Gott will dir begegnen und will dir helfen.